0: Ja, god formiddag. Jeg hedder Peter, og det er mig, der skal holde prædiken i dag. Som som Martin allerede har sagt, så er vi i gang med en en serie om bøn. En en serie, hvor vi ser nærmere på bare en lille del af af Jesu undervisning om bøn. Første gang, der var overskriften bed til din far. Anden gang, der var det bed påtrængende, og temaet for i dag, det er bed i Jesu navn. Øh, kan min PowerPoint komme op her, så vil det være rigtig godt. Yes. Øh, jeg vil godt lige begynde med et sådan lige bare et par indledende bemærkninger. For det første så står mit øh, mobilnummer heroppe. og øh, i er velkommen til hvis I har et spørgsmål til noget af det jeg siger, øh, til at skrive til mig og øh, stille spørgsmål, så skal jeg nok svare i løbet, af dag, øh, i løbet af dagen. I dag der har vi ikke spørgsmål her bagefter, og vi bruger tiden på, på bønd i stedet for. Men i er velkommen til at, at skrive hvis I har et spørgsmål. Så vil jeg også sige, at prædiken i dag er måske primært for jer, der allerede er kristne. Af den simple grund, at det at bede i Jesu navn, det er det særlige ved kristenbøn. Det er bøn, I tro på Jesus, hvis man skal sige det meget kort. Men jeg håber, at de af jer, som måske ikke er kristne, i nu i hvert fald, at I alligevel må få noget ud af det og få et indblik i, hvad der ligger i det her med at bede i Jesu navn. Som i virkeligheden er et privilegium, som Jesus ønsker at give til alle gennem troen på ham. Så vil jeg også sige, at mit mål med det, jeg skal sige i dag, det er, at det må være en opmundring til bøn. At det må være en opmundring, der giver frimodighed og motivation og lyst til at bede. Jeg har i hvert fald ofte selv brug for, igen ligesom at blive opmundret, til bøn. Og måske er der også nogle af jer, der har det sådan. Måske er der nogle af jer, der netop nu har brug for en ny motivation, en ny opmundring til det her med bøn i jeres liv. Og så håber jeg, at, at prædiken kan være med til at, at give det. Og for min egen del, så, så må jeg sige, at, at for mig, der findes der faktisk ikke nogen større opmundring til bøn, end netop det her med at kunne bede i Jesu navn. Og alt det, som ligger i det. Den bibeltekst, som øh, vi skal tage udgangspunkt i i dag, den er, den er ganske kort. Det er blot nogle få vers øh, for den samtale, som Jesus havde med sin disciple aften før hans korsfæstelse, Og som man kan, kan læse i sin helhed i Johannes evangeliet kapitel 14-16. Den bliver også kaldt Jesu afskedstale nogle gange. I den samtale, der forbereder Jesus sin disciple på sin død og sin opstandelse og sin himmelfart og Helionens komme. Han taler til dem om, at han skal gå bort, og at de skal sørge, de skal men også, at deres sorg skal blive vendt til glæde, og at han kommer til dem igen. Og så taler han i løbet af, af den her samtale flere gange om det her med, at de fremover skal bede i hans navn. Og et af de steder, hvor han, siger, hvor han taler om det, det er i kapitel 16, vers 23b-24, og Jesus siger sådan. Sandelig, sandelig, siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Lad os bede bøn. Kære far i himlen, tak fordi vi nu må komme til dig i Jesu navn. At vi må komme til dig med frimodighed. Og tillid på grund af alt det, Jesus han har gjort for os gennem sin døde opstandelse. Far, nu beder vi dig om, at du vil tale til os gennem dit ord, så det må blive til styrkelse i troen på Jesus i vores hjerter og styrke bønden i vores liv. Amen. Ja, hvad er bønd i Jesu navn? Hvad, hvad betyder det egentlig? Hvad vil det sige at bede i Jesu navn, og hvorfor er det så godt at kunne bede i Jesu navn? Det, det er det, jeg gerne vil, vil prøve at sige noget om i den her prædiken. Og øh, jeg har fire punkter om det, og så til sidst håber jeg også at kunne nå lidt praktiske bemærkninger til sidst. Men øh, det første, jeg gerne vil sige, det er, at bede i Jesu navn, det er et nyt privilegium. Jesus støde og opstod for at give til alle, som tror på ham. Når Jesus han her siger, indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn, så er det ikke nogen bebrejdelse. Det han mener, det han siger til sine disciple, det er, indtil nu har I ikke haft det privilegium at bede om noget i mit navn. Men det privilegium, det vil jeg nu give jer. Hvordan vil han give dem det? Hvordan vil han give os det gennem sin død og sin opstandelse? Børn i Jesu navn. Det er bønd på grundlag af det, Jesus gjorde i sin død opstandelse for os. Det er bønd på grundlag af hans frelsende gerning for os. Det er bønd på, på grundlag af hans fuldkommende og fuldbragte offer for os på korset. Det er bønd på grundlag af hans lemlige opstandelse fra de døde som vores frelser. Og når jeg siger, at det er et nyt privilegium, så mener jeg, at det er nyt i den forstand, at det er et privilegium, som hører til den nye pagt mellem Gud og mennesker, som Jesus kom for at gøre til virkelighed med sin død for vores synder på korset. Som Jesus sagde, da han indstiftede nadveren den samme aften, dette er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Den nye pagt. Og med til den her nye pagt, der hører et nyt privilegium, som ingen mennesker havde haft før, at kunne bede i Jesu navn. På grundlag af, hvad han har gjort i sin døde opstandelse. Prøv lige at tænke over det. At bede i Jesu navn, det er et privilegium, som, som vi som tror på Jesus har i dag, som de troende, der levede i den gamle pagtstid, i en forstand endnu ikke havde. Vi har med andre ord et privilegium, som ender ikke Moses, eller David, eller Isaias, eller Daniel, eller Ruth, eller Hannah havde. Martin Luther, han, han, han forklarer det her sted, øh, Jesu ord, sådan her. Vi hører her, at Jesus taler om den bøn, der skal kaldes at bede i hans navn. Han vil nemlig dermed vise forskel mellem den gamle pagt og den nye pagt. De kære fædre og profeter bad ganske vist også i den rette ånd og tro, men i forventning om den kommende Kristus. Men fra nu af skal der ikke længere bedes i hans navn som den, der engang skal komme, men i hans navn som den, der allerede er kommet. Han, der opfylder skriften og regerer i stor magt. Denne bøn, vil han sige, skal begynde nu efter min lidelse og himmelfart, hvor evangeliet og mig skal åbenbares og forkyndes, at jeg er kommet har opfyldt alt, hvad der var profeteret om mig. Har zonet synden, overvundet døden, til endelig gjort helvede og åbnet himlen. Wow. Det er det, Jesus siger til sine disciple her. Alt det her med bøn i Jesu navn som et nyt privilegium, der hørte den nye pakke til. Det hører sammen med alt det, vi i det Nye Testamente læser om, at Jesus gennem sin død opstand, opstandelse skabte en, en ny adgang til Gud for os, så at sige. At han har åbnet en ny vej ind i Guds nærhed, ind i det allerhelligste. Som øh, Hebræerbrevets øh, forfatter skriver, jeg tager det lige fra øh, Bibelen 2020. Jesus' blod gav os tillid til, at vi, kære brødre og søster, frit kan træde ind i helligdommen af den nye og levende vej, som han åbnede ved at dø for os. Den fører os ind gennem forhænget til det allerhelligste rum. Jeg vil komme tilbage til det her med, med den her nye, tillidsfulde adgang til det allerhelligste lidt senere. Men blot bare lige en enkelt ting her omkring det her nu. Når der, når der her tales om den nye og levende vej, så tror jeg, det er fordi, Jesus på en måde selv er den her vej. Og den eneste vej. Det var også det, Jesus selv sagde i sin Samtal med sin disciple den aften. Jeg er vejen. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Han er vejen, og han er den eneste vej. Som i Carson, han skriver i sin kommentar til Johannes Evangeliet. Bønd i Jesu navn, det er bønd, som bedes i sammenklang med alt, hvad hans navn står for. Og i anerkendelse af, at den eneste måde at nærme sig Gud på i bønden, den eneste vej til Gud, af Jesus selv. Og det fører mig til min næste punkt. Det at bede i Jesu navn, det er det karakteristiske ved al kristenbøn. Det jeg mener med det, det er, at hvis vi ikke beder på grundlag af det Jesus, han har gjort for os, og uden nogen bevidsthed om, at det er på det grundlag, vi kan komme til, Jesus, eller til Gud i bønnen, så er det dybest set ikke kristenbøn. Fordi det er det, som er det karakteristiske ved kristenbøn. Det er det, der er det kendetegnende ved kristenbøn. Det er det, som adskiller kristenbøn fra alle andre former for bøn. Det er, at det er bøn i Jesu navn. Al kristenbøn er dybest set bøn i Jesu navn. Her der tror jeg, det er vigtigt at sige og understrege, at at det med at bede i Jesu navn, det, er, det, det ikke nødvendigvis betyder at sige i Jesu navn, når vi beder. Det kan være godt at gøre det. Men, men det indebærer ikke nødvendigvis at sige det, som om, at ordene i Jesu navn, det var sådan en, en magisk trylleformular. Sådan en, en, en kristen form for abracadabra, eller sesam, sesam lukter op. Det at bede i Jesu navn, det handler ikke først og fremmest om at sige ordene i Jesu navn. At bede i Jesu navn, det handler mere om, som jeg allerede har været inde på, om det grundlag, vi beder på. At vi beder i bevidstheden om, at det er på grundlag, at det privilegium, Jesus i sin døde opstandelse har givet os, at vi beder. At vi så at sige beder med, med fuldmagt fra Jesus. Det er jo det, der ligger i at gøre noget i en andens navn. Jesus har givet os fuldmagten og retten til at bede til Gud i hans navn. Det handler om, at vi beder på en måde og med et indhold, som svarer til og og i sammenklang med alt det, Jesus og hans navn står for at repræsentere, og alt det, vi har lært om ham. Alt det er en del af, hvad det betyder at bede i Jesu navn. Ikke blot at sige ordene. Faktisk så, så siger Paulus, at Ikke blot vores bønder, men alt hvad vi gør, skal vi gøre i Jesu navn. Han siger sådan her. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud, Fader tak ved ham. Det vil sige, alt hvad I gør, gør det på grundlag af og som et svar på den frelse, I har modtaget i Jesus. Gør det på en måde, der er i overensstemmelse med troen på ham. Gør det på en måde, der, der er Jesu navn. Og det er klart, at, at det ikke nødvendigvis indebærer at sige ordene i Jesu navn. Altså det indebærer ikke nødvendigvis, at du siger, nu tager jeg på arbejde i Jesu navn. Eller nu tager jeg på stranden i Jesu navn. Eller nu tager jeg ud at shoppe i Jesu navn. Eller nu går jeg på nettet i Jesu navn. Eller nu ser jeg håndboldfinale i Jesu navn. Men, men det betyder, gør alt det i Jesu navn. Lev hele jeres liv i hans navn. Lev på en måde, der svarer til at have samklang med troen på Jesus og tjener til hans ære. Herunder os. Bed i hans navn. Så alt det her det handler dybest set om at lade Jesus være grundlag og centrum for, for hele det kristne liv. Også vores bønsliv. Noget andet er, at det bestemt, kan være naturligt og godt også at bruge udtrykket i Jesu navn, når vi beder. Altså at sige, og det her beder vi, det beder vi om i Jesu navn. Eller måske at udtrykke den samme sag, øh, bare med lidt andre ord. For eksempel at begynde sin bøn med at sige noget i retning af, Far i himlen, nu kommer jeg trygt til dig i bøn, på grund af Jesu død for mine sønder. Eller måske i slutningen af bønnen sige, og alt dette beder jeg ikke om på grund af min egen værdighed eller fortjeneste, men alene på grund af din nåde mod mig i Jesus. Det er jo i virkeligheden grundlaget på vores bedste dag og på vores værste dag. Uanset hvad, så er vores værdighed det grundlag, vi kan komme på, det der Jesus han har gjort for os. Det afgørende, det er altså ikke så meget, hvilke ord vi bruger, men mere kan man sige den ånd og den indstilling, vi bærer med. At vi er bevidste om, at det er på et bestemt grundlag, vi kan træde frem for Gud i bønden. Og jeg tror, at det er godt, at vi ofte også lader det komme til udtryk i de ord, vi bruger. Ligesom vi for eksempel gør det nogle gange i vores lovsange. Jeg har taget to eksempler med på det, som meget stærkt øh, sætter over på det. Jeg tror måske mange af jer kærer dem, der er en, hvor vi siger, bare på grund af din nåde, Bare på grund af dit blod, far, får jeg lov til at komme, bare fordi du er god. I dine kærlige arme er noget at få. Tæt ved dit bankende hjerte får jeg lov at komme nu. Eller på grund af Jesu blod har vi nu frimodighed til at gå lige ind i det allerhelligste sted. Ind for din tronefar, ind i den højeste snærhed. Ind for din tronefar. Vi er her for at tilbe dig. Så det er, hvad det vil sige at bede i Jesu navn. Og hver eneste bøn, vi beder som kristne, har det som grundlag. Også selvom vi måske ikke altid tænker på det, eller siger det med ord. Et tredje, jeg gerne vil, vil pege på, det er, at i Jesu navn, der kan vi have fuld frimodighed og fuld tillid i bønnen. I, uh, i Eveserbredet, kapitel 3, vers 12, der, der står sådan her, Paulus han siger, I ham og ved troen på ham, altså Jesus, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Og her der kunne der lige så godt have stået, I hans navn, i Jesu navn, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Bag det her ord adgang, der ligger tanken, om hele den gamle paks adskillelse mellem det helligste og det allerhelligste i templet. Kun præsterne havde adgang til det helligste. Men intet menneske havde adgang til det allerhelligste. I hvert fald ikke almindeligvis. Mellem det helligste og det allerhelligste, der var der et forhæng. Og det her forhæng ind til det allerhelligste i templet, det var var ikke sådan et, et tyndt badeforhæng. Det var, det var et tungt og tygt og massivt tæppe, næsten som en, en mur, ikke også? Og det her forhæng, det havde en meget klar betydning. Ingen adgang. Intet syndigt menneske måtte eller kunne træde ind i det allerhelligste ind i den hellige Guds nærhed. Forhænget, der havde hængt der i århundreder, sendte et meget klart signal. Ingen adgang. Vejen til Gud er spærret på grund af synden. Det eneste menneske, som havde adgang bag forhænget ind i Guds nærhed, det var ypperste præsten. Og det var kun én dag hvert år. Nemlig på den store forsoningsdag. Men ikke uden at bære blodet fra et offerdyr med sig derind. Der skulle skaffe soning for folkets synd, som man siger. Derfor så blev det kaldt den store forsoningsdag. Men prøv at høre. Nyt fortæller, at i det øjeblik, Jesus døde og udordnede som det endegyldige og evigtgyldige sonoffer for hele verdens synd, der blev forhænget, flænget, fra øverst til nederstår der, som, som ved en mægtig håndskraft, som en understregning af, hvem der gjorde det, nemlig Gud selv. Og dermed så ville Gud sige, nu er synden fjernet. Nu er den zonet en gang for alle. Nu er vejen åben. Nu er der fri adgang for alle på grund af Jesu blod. Kom til mig. Kom ind i min favn. Kom i Jesu navn. Kom i troen på Jesus. Det var det, Gud ville sige, da han flængede forhænget i templet fra øverst til nederst. Og det er derfor, der står, som jeg allerede har læst i Hebræerbrevet, Jesus' blod gav os tillid til, at vi kære brødre og søstre, frit kan træde ind i helligdommen af den nye og levende vej, som han åbnede ved at dø for os. Den fører os, den fører os ind gennem forhænget til det allerhelligste rum. Og se, det er denne adgang ind i Guds nærhed, som vi i Jesu navn kan gøre brug af i bønden, i Jesu navn har vi i børn fri adgang til Gud med fuld frimodighed og fuld tillid. I Jesu navn, der kan vi have fuld frimodighed til at gå ind for den hellige Guds trone uden frygt. Og jeg tror faktisk, at hvis vi forstod lidt mere af vores egen syndighed i lyset af hans hellighed, så ville det aldrig holde op med at forundre os, at Jesu offer har gjort det muligt. Men se, det er ikke bare frimodighed til at, at træde frem for Gud, vi har. Det er også frimodighed til at tale frit til Gud, vi har. Ordet frimodighed, det betyder her egentlig talefrihed. Fuld ytringsfrihed, kunne man sige. Vi har tale- og ytringsfrihed over for Gud i bønden. Ikke blot som sønder over for en hellig Gud, men også som børn til vores kærlige far. Fordi som vi hørte om i den første del af serien, så er vi i troen på Jesus blevet Guds børn, og han er blevet vores far, som elsker os. Vi har frimodighed til at tale frit til Gud. Det er en barneret, vi har fået i Jesu navn. Og det betyder faktisk også, at vi i bønden har lov til at være som børn. Og det betyder blandt andet, at vi har lov til at give udtryk for, hvordan vi har det, og hvad vi ønsker over for Gud. Som voksne, der tror jeg, at vi, vi har en tendens til, at, at når vi har ondt, enten i kroppen eller sjælen, så, så bider vi det helst i os. Vi lader os helst ikke mærke for meget med det. Små børn, de, de er ofte meget anderledes. De giver på en helt anden måde los for det, der gør ondt. Og så tuder de og klinker og klager og plager. Sådan var mine børn i hvert fald, da de var små. Nu er de blevet store. Så jeg vil sige, hvis de stadigvæk opførte sig på den måde, så vil jeg nok sige, tage jer sammen. Jo ikke barn længere. Men se, i forhold til, til Gud, der har du i bønden lov til at være som et barn hele livet. Og tale helt frit. Fremodighed i bønden, det indebærer også en, en dristighed over for Gud i bønden. Vi har lov til at være påtrængende, som vi hørte om sidste gang, og dristige i Jesu navn. Dristige over for vores Gud og far i himlen, når vi bærer. Måske er vi nogen, som faktisk godt kan trænge til at vokse lidt i frimodighed, til at være mere dristige i vores bønder. Og bed Gud om at gøre store ting. Bed Gud om at gøre store ting både i, i vores eget liv og i andres liv. Ikke på sådan en, en selvcentreret måde, men på en centreret måde. Og bed Gud om at gøre store ting i kirken og i mission. Missionæren William Carey, som er kendt for, er kendt, han var kendt som ligesom, faren til den protestantiske missionsbevægelse. Han, han er kendt for et slogan, der lyder: Expect great things from God, attempt great things for God. Altså, forvent store ting for Gud, og forsøg store ting for Gud. De to ting gik hånd i hånd for ham. Han bad om store ting, og forsøgte store ting. En ting er helt sikker. Vi kan ikke være for i bønden. Vi kan, vi kan ikke bede om noget, som ligger ud over, hvad Gud formår. Det er omvendt. Som Paulus skriver nogle få vør senere i, i F's her. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtede, i evighedernes evighed. Han formår at gøre langt ud over... Hvad vi kan dræste os til at bede om. Og så kan vi i Jesu navn også have tillid. Vi har tillidsfuld adgang. Ikke? I Jesu navn kan vi have, have fuld tillid til Gud i bønden. Vi kan have fuld tillid til hans magt. Og vi kan have fuld tillid til hans kærlighed og godhed og omsorg. Tro er jo helt grundlæggende tillid. Tillid. Jesus lærte os at have tillid til Guds omsorg, når vi beder. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Vi kan have tillid til hans omsorg for os. Det indebærer også tillid til Guds vilje og hans godhed, når vi ikke forstår hans handlemåde, og når han ikke giver os det, vi beder om. Frimodigheden, dristigheden i bønden, går altså hånd i hånd med tilliden til Gud i bønden. Der er en sammenhæng mellem frimodigheden og tilliden. Fordi det er netop fordi, vi kan have fuld tillid til ham, at vi også kan have fuld frimodighed over for ham i bønnen. Tænk over det. Hvis du ikke kunne have fuld tillid til, at han kun ville give dig det, som tjener dig bedst, kunne du da bede ham i fuld frimodighed? Nej. Det er netop fordi, du kan have fuld tillid til ham, så kan du også bede med fuld frimodighed. I Jesu navn, i troen på ham, der kan vi virkelig have fuld tillid til Gud i bønden. Hvorfor? Fordi når vi beder i Jesu navn, så beder vi på grundlag af korset. Og netop på grund af korset, så ved vi, at Gud elsker os og vil os det godt. Som Paulus siger i Romerbrevet, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Jo, det vil han. Og det, han ikke skænker os nu, her i livet, det vil han skænke os en dag fuldt ud. Det kan vi have fuldt tillid til, og det kan vi have netop på grund af korset. Og mit sidste punkt her, det er, at det, be, be Jesu navn, det er forbundet med store løfter. Prøv at igen, hvad Jesus siger. Sandelig, sandelig siger jeg, beder I om faderen om noget i mit navn, skal han give det. Indtil nu har jeg ikke bedt om noget i mit navn. Bedre I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det er der store løfter. Holder de? Det første, jeg vil sige til det, det er, det er tydeligvis løfter, som Jesus giver for at motivere og opmuntre os til at bede i hans navn, ikke? Bedre I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det er der da både motivation og opmuntring i. Og jeg kunne godt være fristet til bare at lade løfterne stå og så sige, prøv det af. Det sidste jeg ønsker, det er i hvert fald at modsige Jesus eller trække noget fra hans løfter. Samtidig så tror jeg også, det er vigtigt, at vi prøver at forstå, hvad Jesus mener med de her løfter og hvad han ikke mente. Jeg har allerede sagt, at bønde i Jesu navn, det er ikke at at nødvendigvis at sige i Jesu navn, og selv ikke som sådan en magisk trylleformular, der straks giver os alt, hvad vi beder om, uanset hvad vi beder om. Jeg har også været inde på, at alt kristen bønd dybest set er bønd i Jesu navn. De her løfter, de er derfor ikke knyttet til en, en sådan særlig form for bøn som vi nogle gange kan bede som kristne. Altså sådan noget i stil med, nu har vi bedt om det her et stykke tid, uden at opleve bøndesvar, men nu vil vi bede i Jesu navn. Nej, som kristne, så beder vi egentlig altid i Jesu navn. Det er definitionen på bøn. Vi kan ikke komme til Gud og bede til ham på nogen anden måde end i Jesu navn. På grund af hans fuldbragte frelse. Derfor så er de her løfter ganske enkelt knyttet til at bede, det at bede som kristne. At bede i troen på Jesus. Problemet er bare, for mig i hvert fald, at min egen erfaring som kristen, det er, at jeg ikke altid får, hvad jeg end om. Og jeg vil gætte på, at jeres erfaring ikke ligger så langt fra min. Så tog Jesus munden for fuld? Nej, det tror jeg ikke, han gjorde. Jeg tror, han sagde det her for at motivere os til at bede, og at han mente, hvad han sagde. Og at det, han sagde, er sandt. Jeg tror faktisk, at Johannes som nedskrev de her ord i Jesus i Johannes-evangeliet. Han, det kan være godt at spørge, hvordan forstod han det? Og det giver han også et godt hint om i 1. brev som han også har skrevet. Der skriver han nemlig sådan her. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Hør det. Og så siger han. Og dette er den frimodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Pålæg mærke til, det at bede i Jesu navn, det svarer her til udtrykket, efter hans vilje. Johannes, han forstod altså det at bede i Jesu navn som noget, der inkluderer at bede om noget, som er i overensstemmelse med Guds vilje. At bede Jesu navn, det er derfor også at bede, som Jesus selv har lært os i Fader hvor ske din vilje. Som John Stott, han har sagt, enhver sandbøn er en variation over temaet, ske din vilje. Netop i tillid til, at hans vilje altid er god og bedst. Så altså, Løftet er, hvad vi end beder om i Jesu navn, som er efter hans vilje, det vil han give os. Det er løftet. Og det er den frimodighed, vi har over for ham i bønden, siger Johannes. Til allersidst, bare lige nogle få afsluttende bemærkninger. Jeg vil gerne slutte med bare at opmuntre til at bede. Og bede i Jesu navn. At bruge det privilegium, Jesus døde og opstod for at give dig. Bed i hans navn. Bed konkret. Bed for det, som ligger dig på hjertet. Tal frit over for Gud om det. Bed konkret for, at mennesker, du kender, må komme til tro og blive frelst. Bed for, dem, dem er syge. Bed om, at de må helbrede. Helbred, at de må blive helbredt. at Gud må gribe ind. Bed hele taget for, for, for Guds indgriben i konkrete situationer. Bed. For min egen, egen del, så har det i mange år været en kæmpe udfordring i bøn, at, 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 at fastholde koncentrationen. Og derfor så, jeg har brug for bedelister. Og øh, skrive ned, hvad og hvem jeg vil bede for. For ligesom at kunne... Øh, Fastholde tanken, når jeg beder. For nylig, der er jeg begyndt at bruge en, en app, hvor man kan skrive sine bønder ned, og så, så, så kan man så notere, hvor lang tid man vil bede, og så skifter den selv emne sådan, øh, som man nu indstiller det til. Det har faktisk været en stor hjælp for mig. For eksempel, hvis jeg bare har 10 minutter, hvor jeg skal gå ned til Netto, så kan jeg sætte den til at bede i 10 minutter, og så skifter den selv undervejs. Det hjælper mig til at fastholde øh, konstruktionen i bønden. Og så vil jeg nævne, den her bog af Tim Keller, det er en ordentlig mundfuld, men hvis I gerne vil have hjælp sådan til helt praktisk, sådan helt konkret den daglige bøn, kapitel 15 i den her bog, det hedder helt konkret den daglige bøn. Her er der virkelig gode forslag til en skabelon og få struktur på den daglige bøn også knyttet sammen med bibellæsning på en rigtig god måde. Jeg har selv haft glæde af at gøre brug af det. Og der er faktisk også et appendix med nogle faste bønder, man eventuelt kan bruge. Så øh, det skal være min opfordring til jer. Bed. Bed konkret. Bed Jesu navn. Brug dit privilegium. Nu vil der være tid til, at vi øh, kan bede. Man kan sidde og reflektere, og man kan sidde og bede nu her. Vi vil bruge fem minutter på det. Jeg har jeg har skrevet nogle takkeemner her, og nogle bedeemner, som man kan måske bruge, øhm, og det er bare til inspiration. Det kunne også være, at der var noget helt andet, du havde brug for at bede om, så gør det. Men øh, der kommer lidt stille musik her, så vi bruger en fem minutter i, i bønd og refleksion nu.